0: 第34集，刘亚楠不知道羌然是不是要没收他的财产，可是光看表情的话，羌然又像是在很随意的同他聊天一样。刘亚楠犹豫着，捡着无关紧要的话说道
1: ：“哦，我想建一个酒店，然后把养育院建好一些。
0: ”为了这个，刘亚楠还特意查了一些以前养育院的资料，他发现。以前那个侯爷对养育院的设计其实挺不错的，只是后来执行的那些官僚把很多钱都克扣了，再加上没有合适的管理人员，最后就成了现在这样。结果，羌然并没有说什么，只是提醒他：何许有钱，你可以试着合作。不过，妙彦波那里，不管你怎么做，都会越陷越深。最简单的办法就是找个机会把他们轰掉
1: 。刘亚楠啊了一声。可看羌然说话的样子，并不是在开玩笑。都这么久了，眼前这个人什么样，他还是清楚的。不过打仗这种，再气也用不着这么做吧？再说，对方不会打回来吗？刘亚楠问了一句，羌然倒是无所谓的说
0: ：“有你在这儿呢，他们没胆子打回来
1: 。”刘亚楠听了羌然的话，想了想，也大概琢磨出羌然的意思了。估计真打起来，那些人会有很多顾忌吧，比如怕伤到刘亚楠，万一不小心刘亚楠死了也是个麻烦，或者炸的什么都不剩。毕竟在历史上，最后的女人不就是打仗打没的吗？所以它还有肉盾的作用。看来枪然对它的开发还挺全面的。那侯爷呢
0: ？刘亚楠忽然想起这个来，前段时间妙彦波说的那些话。他一直记在心里。其实真说起来，刘亚楠偶尔也会忍不住想想，如果发现他的是侯爷会怎么样？尤其最近这段时间，他查阅了一些关于侯爷的资料后，他对侯爷的感觉更复杂了。不管怎么想，也是胸怀天下的好男人。跟侯爷那种对社会有着巨大贡献的人比，羌然简直就是一滩臭狗屎。可羌然居然连想都不想的回道：“一样打得他满地找牙
1: 。”刘亚楠却想着，要是有侯爷的话，他还真想看羌然被打得满地找牙。不过那都是梦想。要是有的话，那个侯爷的再生人干嘛现在还不出来？刘亚楠把饭菜做好后，羌然闻着香气，一脸愉悦，然后用下巴点着勺子，示意刘亚楠喂他。刘亚楠忙了一天，好不容易说吃饭休息下吧，结果被羌然拽来做饭。好不容易做好饭，累得胳膊都要抬不起来了，还要给羌然喂饭。刘亚楠对着那些菜鼓着腮帮子直吹气。在喂给羌然的时候，羌然倒是还算配合，没有故意站得高高的为难刘亚楠。而是每一口都会俯下身主动迎上他的勺子，看上去。羌然的心情很好，在这种还带着油烟味的厨房里，居然也没有挑剔什么，反倒吃得津津有味儿的。中间还会兴致不错的喂刘亚楠一两口，刘亚楠却不想总对着羌然的脸干巴巴的笑。他趁着难得的休闲时光，思考着出自传的事儿
0: 。这个事儿还是小田七提出来的。小田七说：“要想影响这个世界，文化传播很重要。”现在，他是全世界的焦点，不管他想表达什么，都要好好把握住这个机会。只是，那些运作，刘亚南不知道该怎么做，最后就商量着要不要找何许有钱来做。有这么个强大的家族在背后推动，再加上他的身份，肯定会特别轰动。只是，刘亚南还没想好写什么内容呢。虽然野兽开玩笑说。他把自己每天的菜谱写上去，都会有人买的。不过，刘亚南还是想写点有意义的东西。刘亚南心不在焉地应对着枪然，就跟做梦似的熬过晚上的那段时光。等到了白天，他就打起十二分的精神开始忙碌自传的事儿。刘亚南觉得小田七说的很对，他得让这个世界知道，女人是什么，要让他们都知道。女人这种生物跟他们是一样的，将来如果真的有了克隆的女孩出现，对待他们的态度，还有怎么组成美好的家庭这类的，他都要好好的写下来
1: 。刘亚楠开始只是有个轮廓，可在他把那些说出来后，引起了小田七和野兽的共鸣，甚至在跟何许有钱视频电话里沟通的时候，何许有钱都被他的构思给迷住了，还专程跑了过来。四个人围着桌子坐下，刘亚楠开始对爱情构想还蛮不好意思的。毕竟，他这种没有一点恋爱经验的人来说起那些要求来，简直就是纸上谈兵。而且，现实中的男女恋爱、结婚、生子也不都是美好的。可如果可以的话，他还是想把美好的东西写出来。他用最原始的方式记录着自己的心情感悟。在这个世界太久了。他都忘记曾经那个世界的生活了。他曾一度不敢去想，因为每想一次就会难过一次。现在他开始了回忆，室友的爱情，父母辈的家庭，还有自己的体悟。他在书写这一切的时候，也把身旁的三个人带入了自己的世界。父母一起抚养年幼的孩子。男人遇到女人，恋爱争吵磨合，还有 A A 制恋爱中可能遇到的各种问题。何许有钱纳闷的问道
0: ：“在你的世界，男人带女人出去，也会让女人自己付钱吗
1: ？”“会啊，在没有确定关系的时候，女孩也不会想让男人为自己付钱的。再说，我那个世界的女孩子大部分都有工作，经济上蛮独立的。”我们自己挣钱的啊、哦，不用依靠男人也可以生活的很好，你知道吗？一个女孩子愿意让男人给她花钱，才是正式接纳那个男人的开始。不过也有一些女孩子，不过那就很复杂了，就跟男人有好坏一样，女人也不全是
0: 。刘亚楠发现他要解释的问题好多，他本来以为自己没什么可写的呢。可真写下去，却发现有那么多内容都可以写。到后来，刘亚南也入迷了，就连回到下宫都会忍不住翻出纸来写上两页。他那么努力勤奋，还要在白天抽空关照酒店的建造，还有养育院的拨款等。因为自传的事儿，刘亚南跟何许有钱接触的也多了一些。他发现这个何许有钱，别看很有钱。可其实人可抠门了，穿的衣服他特意留意了一下，好像他只有那么一件衣服似的。何许有钱？自从知道他们这里管饭后，就把早饭跟晚饭省了，特意在午饭的时候来他们这里大吃特吃。刘亚男真是无语了，心说还有比葛朗台更吝啬的男人呢、啊？他真不明白，这样的人生还有什么意思？简直把赚钱。都刻到基因里了
1: 。不过有意思的是，在工作闲暇，刘亚楠问起何许有钱，如果以后有了女人，他是否还会这样节俭的时候，何许有钱忽然紧张地回道
0: ：“那怎么会？我所有的钱都要给我未来的老婆孩子花的。一想起这个，我又有赚钱的动力了
1: 。”刘亚楠直皱眉，都不知道是该夸他还是损他了。不过何许有钱倒是认真，刘亚楠写的那些东西，他都会整理成册，小心的一个字儿一个字儿的帮他看，到最后刘亚楠都不好意思了，倒是何许有钱轻声的同他说
0: ：“你知道你写的那些里面有什么让我最喜欢吗？”刘亚楠哦了一声，就听何许有钱缓缓说着：“是关于妈妈那段，会抱着孩子哄孩子入睡。”那画面一定美得像幅画。其实刘亚楠不是被妈妈带大的，他只是把他奶奶的那段写了上去。对他来说，这一切都是很普通、很平常的事儿。可是居然感动了这么个大男人。等大部分的工作都准备妥当后，因为时间太紧张了，刘亚楠只写出了心理构思的一部分，就着急地准备集结成册。不过何许有钱说了。他可以陆续写下去，只要他写，就不用愁卖不出去。只是在设计封面的时候，何许有钱忽然想起请他拍一张照片，没有哪种封面会比刘亚楠本人的全身照更招揽读者的了
1: 。刘亚楠其实有点紧张，不过想着这也是宣传自己的一种手段，不管他愿不愿意，他反正是被推到了台前。他现在能做的就是让这个世界更多的认识他，他要用自己的努力去影响和改变这个世界。这么想着，刘亚楠就让何许有钱安排了拍照。其实拍照蛮简单的，不过为了效果好一些，刘亚楠特意找了个安静的地方。只是正拍着呢，何许有钱就发现，已经摆好姿势的刘亚楠原本还在笑着的脸，忽然就变得很不好起来。简直跟被什么东西噎住了一样。随着刘亚楠的视线，何许有钱纳闷的向门口看去，随后他就看见手握着指挥棒的枪然正站在门口往里望了。温柔的目光自然而然的从枪然的眼睛里流淌了出来，被枪然那么温柔的目光看着的刘亚楠却是一脸被饿狼盯住的表情。他现在厌恶透了羌然对自己的种种作为，这个时候被羌然抓到他在拍片，那还能有好？果然，等再回去的时候，羌然就问了
0: ：“拍那种照片做什么？”刘亚楠很怕他犯神经病，赶紧小心翼翼地解释着
1: ：“呃，就是之前那个自传嘛，想做个封面
0: 。”羌然很快说道：“让那么多人看你有什么好的？”刘亚楠忍不住皱起了眉头，当年可是眼前这人让他做的全球转播，现在说这种不要抛头露面的话，是不是有点太反复无常了呀？刘亚楠没吭声，羌然却动起了心思。最近刘亚楠在房间里写的那些，他都看过，看得出来刘亚楠写的那些东西很认真，只是那种事情完全可以找个人代笔。而且他写什么不好，非要写男女相爱那些。强然不知道怎么的，一想到会有很多人看到刘亚楠写的那些爱情的信仰、追求心仪人的办法等，他就很不快。强然终于下了最后通牒：那些乱七八糟的东西不要再搞了。你不是说开酒店吗？你要闲得无聊就多开一家。正在铺被子的刘亚楠浑身一僵。转身望着羌然的脸，羌然就是这样的，跟个孩子似的，心血来潮就要破坏他的生活。可除了等待他的善心外，刘亚楠什么都做不了。刘亚楠动了动嘴唇，最终哦了一声，羌然这才缓和了表情，摸摸他的头，拉扯着刘亚楠进了浴室
1: 。被水浸透的刘亚楠就好像刚洗出来的水果。身上带有很特别的女孩子的气味，在没有那些乱七八糟的香水污染下，羌然能嗅到那种令他开心的味道。以前他还不怎么觉得，现在倒是跟上瘾了似的，总想嗅一嗅。这种属于刘亚楠的特殊的味道，尤其是在沐浴后特别明显。这是一个让羌然爱不释手的小家伙。羌然尤其喜欢眼睛红红的刘亚南，这样的他简直可爱到了极点。刘亚南忍耐着，到了第二天，他忍着眼泪把自传不能出版的事儿也通知了何许有钱。何许有钱先是愣了一下，可看着刘亚南的表情，他大概也猜到了什么，倒是什么都没说。小田七也很懂事，听到后。反倒还笑着安慰刘亚楠说：“姐姐，没关系的，那些东西你都留着，以后总还会用到。
0: ”刘亚楠只能努力不让自己哭出来。等身边没人了，他又一次拿出小纸人来，用力地戳着。野兽看到的时候，没有再跟他一起戳，野兽只是看着他憋得红红的脸，手紧紧地蜷在了一起。他看着这个个子不高的瘦小的女孩子，颤抖着，用力的忍下眼泪。在那以后，刘亚楠整个人都有点低落，可他一直努力不让自己的负面情绪传染别人。倒是野兽对刘亚楠的事儿往心里去了，他不断想着该怎么去安慰刘亚楠。野兽最近都在忙养育院的事儿，这是刘亚楠交给他的任务，跟那些政府的官员打交道。简直累死了，幸好关于侯爷的那套，他学起来倒是一点都不难。他发现，他在学侯爷的那些东西的时候，那速度简直快得不可思议。有些他都还来不及学呢，在做的时候却已经按照那个套路在做了。野兽都觉得太不可思议了，越发对侯爷的事感兴趣起来。以前的他很自大，觉得自己就是侯爷的再生。对什么都不放在眼里，后来知道自己不可能是侯爷后，他就很抵触“侯爷”那两个字
1: 。现在能够这么心平气和地去学习侯爷的那些办法，研究侯爷的成就，野兽都觉得不可思议。可是沉静下来后，他发现自己对很多事儿的看法都有了改变。就像刘亚楠说的：“生活的过程就是不断学习，提升自己。”大概是野兽想了太多次怎么哄刘亚楠的办法，到最后野兽都有点走火入魔了。他还特意找了一份当初自传的底稿，好好看了几遍，看到最后就跟茅塞顿开似的。他一下注意到有一条男人哄女人开心的办法了。野兽说做就做，他再去养医院做事儿的时候，就顺道买了一只特别可爱的小狗。等他将其带回羌家军地盘，正打算送给刘亚楠的时候，却发现不知道怎么的，自己忽然又有点胆怯。他觉得自己做的这事儿是不是太傻了？他没敢给刘亚楠送过去，自己偷偷养了几天，可最后还是被刘亚楠注意到了他身上的狗毛
0: 。刘亚楠最近正情绪低落呢，猛地知道野兽弄了条宠物狗，他就很想看看。等野兽带他看的时候，刘亚楠一下就喜欢上了那个白白的小家伙。那小家伙被野兽照顾得很好，胖的就跟个小毛球一样。他开心地抱在怀里，用脸去蹭毛球身上的绒毛。野兽看到他这么开心，当下蹲下身，兴奋地看着他的脸，说道：“老板，这只狗给你吧。”刘亚楠哎了一声，挺意外的。他倒是喜欢死了这个小家伙，可他还是皱着眉头看向野兽，很怕自己是夺人所爱。不过看着野兽那么直接爽快的眼睛，他什么都明白了。刘亚楠点了点头，伸出手去，感激地揉着野兽硬硬的头发。自从刘亚楠得了那么只小狗后，他的情绪就好了起来，对小狗也格外上心。现在的他，不管是赚钱，还是所要做的事儿都让他心力交瘁。他从没掌管过那么多钱，更别提现在他所做的决定不光是关系到自己，还关系到好多好多人呢。每一步都要经过严密的推算思考，而偏偏他周围又没有一盏省油的灯
1: 。小田七跟野兽也都尽力了，他不能再把自己的负面情绪发泄出来，增加他们的负担。相反，他还要去安慰、关照他们。羌然这里又到处是让他不舒服的东西。唯一能安慰他的，只有这个小小的、可爱的、毛茸茸的小家伙了。以前刘亚楠一回到夏宫，就跟要上刑一样。现在夏宫有了这么个活物，总归是增加了些亮色，再也不跟阎罗殿似的了。就算再面对枪阎王，他也有了个毛茸茸的东西可以分散他的注意力。哪知道刘亚楠刚把小毛球带回去养了没几天，等他再回去的时候，却看见下宫里空荡荡的。平时只要他回来时，就会欢迎他的小毛球，早不知道去哪儿了，就连他放在地上喂小毛球的水盆也一并没有。